0: Ну что, праздники закончились, лето параллельно с этим наступило, по крайней мере, в Питере уже третий день стоит плюс 27, и, разумеется, и настроение другое, и отношение к многим вещам совершенно другое, как-то все более на расслабоне и радостно, но тем не менее, что бы ни случилось и что бы ни произошло, сегодня же субботнее утро, и я рад вам сказать. Господа, здравствуйте, давайте поговорим о всем том, что произошло в мире информационных технологий за прошедшую неделю. Американец подал в суд на Apple за взрыв батареи iPhone 6. Инцидент произошел в августе 2020 года. Франклин слушал музыку на своем iPhone 6 и заметил, что песня начала прерываться. Когда же он взял смартфон в руки, то телефон внезапно взорвался и загорелся. Истец получил ожоги, а также травмы глаз и запястья. Франклин утверждает, что аккумулятор iPhone 6 содержит дефект, который не позволяет ему надежно выполнять свои функции, и он также считает, что Apple на нарушила законы, продав смартфон, не предназначенный по факту для продажи. iPhone 6 был приобретен в 2018 году, и неизвестным и интересным в таких ситуациях остается несколько нюансов. Во-первых, где он вообще взял в 2018 году новый iPhone 6 в продаже? Их уже сто лет в обед не было. У каких-то перекупов? У кого еще? Как? А во-вторых, какие могут быть претензии в 2021 году к событиям которые имеют отношение к устройству, которое уже несколько лет как не поддерживается. Устройство не то, что не поддерживается, не выпускается, но давным-давно устарело. Ну, iPhone 6, ну серьезно, ну ему сколько лет то уже, ну там прям в рот наоборот. Там были В общем, когда слышишь такие новости, понимаешь ровно одно. Компания Apple — это большой лакомый кусочек, от которого все норовят откусить. И все вот эти вот подачи в суд по любому поводу созданы ровно для того, но это звучит как в Макдональдсе, типа, знаете, подавали в суд на то, что на стаканчике с кофе не было написано, что осторожно, тут горячий кофе. И там отсуживали какие-то миллионы, миллиарды и так далее. Вот здесь абсолютно такая же история. Просто по любому поводу стараются задолбить огромную компанию, потому что априори к ней будет приковано большое количество внимания. А по факту такие новости яйца выеденного не стоит, равно как и ничего не стоит на текущий момент iPhone 6. Около 88% всех пользователей iOS 145 запрещают приложением их отслеживать. Предполагается, что это уничтожит рынок персонализированной рекламы. По подсчетам аналитиков, только 4% пользователей в США разрешили приложением отслеживать. Свои действия после обновления своего устройства до iOS 14.5. А если кто не в курсе, мы уже обсуждаем это, какие новости подряд. В iOS 14.5 вышла новая фишка, в частности, которая выводят вам в каждом сообщении вопрос хотите ли вы чтобы это приложение отслеживало ваши действия в других приложениях в браузерах на сайтах вашей гепы ну и так далее и так далее и так далее и можно как разрешить собственно по умолчанию это было разрешено ранее если вы этого не запрещали явно в настройках конкретного приложения так и запретить но сам вопрос должен быть задан явно и это вызвало очень большой резонанс. Аналитики заверяют, что рынок персонализированной рекламы столкнется с серьезными проблемами, если не изменится отношение к данному вопросу, а оно, надо сказать, не изменится, потому что, ну, представьте себе, никому не нравится, что за вами следят. И если на территории России и СНГ это вопрос, который так люди типа сквозь пальцы, «Да ладно, что они там?» Большинство как-то так вот спустя рукава на это все то в США к этому относится более чем серьезно и логично, почему там 88% пользователей запрещают отслеживать свои действия в других приложениях. Я подхожу к вопросу чуть более вдумчиво, в каких-то разрешаю, в каких-то запрещаю. Тут вообще крайне интересной становится политика конфиденциальности компании Apple, то есть, а какие вообще данные собирает о вас она и какие данные она позволяет собирать о вас, приложением об этом, мне кажется, имеет смысл снимать отдельное видео, у нас уже было подобное про Google, которое так и называлось, что Google знает о вас, я о нем уже, опять же, какое видео подряд вспоминаю, возможно, имеет смысл снять и про Apple, какие же данные Apple о вас собирает, как это проверить, и, в общем, вы напишите внизу в комментариях, возможно, такая тема интересна. Компания Huawei объявила о запуске в России музыкального сервиса Huawei Music, который, надо отметить, что уже давным-давно работает в других странах мира и вполне себе успешно. Представьте себе, естественно, в первую очередь в Китае работает он и в некоторых странах Европы. В рамках бесплатной подписки пользователям доступно около 130 тысяч музыкальных треков, что на самом деле вовсе немного. Например, в Яндекс Музыке более 40 миллионов треков, в Apple Music более 75. Тем не меня Huawei идет по достаточно понятному и прогнозируемому пути созданию полной экосистемы для своих устройств, и это не хорошо и неплохо, это действительно правильное движение компании. Остается лишь пожелать сервису успехов в развитии в нашей стране и надеяться на то, что он наберет обороты, и это будет еще одним немалым плюсиком в карму Huawei, по крайней мере вот в текущий момент. Apple оказалась в центре большого скандала, 7 поставщиков обвиняют в использовании принудительного труда. Что парадоксально, те же самые поставщики, которые кроются под этим громким заголовком, производят комплектующие и для Facebook, и для Google, и для Microsoft, но почему-то только Apple оказывается в центре невероятного скандала уж. Не можем ли мы с вами догадаться почему, ну разумеется, потому что Apple обвинить самое выгодное, что может быть с точки зрения инфоповодов и высасывания из пальца каких-либо проблем. Речь о семи компаниях, расположенных в Синьцзяне, что в Китае, как ни странно. Одной из таких компаний является Advanced Connect, которая уже более 10 лет производит компоненты для Apple. В течение двух последних лет компания владеет фабрикой в промышленном парке на окраине Синьцзяне, окруженным забором с единственным входом и охраняемый блок. Постом. еще в декабре появились снимки и некоторые осуждающие посты, дескать, фабрика выглядит практически как тюрьма. На что компания Apple уже успела ответить на запросы издания The Information, опубликовавшего эту историю, заявив, что она приводит инспекцию своих поставщиков и что она выступает против принудительного труда. Ага, конечно, да, пчелы против меда. Но фабрика может выглядеть как тюрьма и не только потому, что там внутри рабовладельческий строй, а ровно потому, что там производит комплектующий для тех брендов и для тех компаний, которые сильно заботятся о своей безопасности, чтобы не было тех самых утечек, которые мы с вами здесь обсуждаем. Это ведь все тоже меры безопасности, направленные в частности на это, что не отрицает того, что в Китае действительно с принудительным трудом, ну, печальная обстановка, и здесь ну, не нужно быть семи 5 лбы, чтобы предполагать, ну, наверное, какие-то разно- разнорабочие и какие-то вот там низшие звенья рабочие вообще всей цепи, Ну, наверное, на этом заводе, да, чувствуют себя не очень вольготно. Какие-то инженеры, специалисты по сборке и высшее руководство, понятное дело, что номенклатура никогда не жила жизнью обычных людей. Тем не менее, официальная позиция Apple такова, что дополнительное расследование не выявило факта использования принудительного труда, а значит все обвинения надуманные, а ну то, что как бы завод так выглядит, будьте любезны, просто наши меры безопасности, соблюдаем как хотим, мы, собственно, не архитекторы этого дома и не нанимались для того, чтобы он красиво выглядел, важнее то, что происходит внутри него и насколько это происходит безопасно как с точки зрения экономической, так и с точки зрения информационной, а в текущих реалиях вещи эти взаимосвязаны. Компания Huawei нацелена уничтожить Android на китайском рынке и перенести все смартфоны локальных производителей на собственную операционную систему. Наполеоновские планы о том, чтобы перевести около 200 миллионов своих гаджетов на собственную операционную систему за 2021 год, теперь дополняются и тем, что речь идет об переходе других устройств, других брендов на Harmony US. И знаете, что я вам скажу? Если не на глобальном, то как минимум на китайском рынке планы эти вполне реалистичные, потому что там уважение к компании Huawei, оно ну, вы даже не можете представить себе, насколько велико. Поэтому допускаю, что там, кроме шуток, многие бренды. Если, конечно, не там топ типа Xiaomi, который все-таки со своим MIUI и будет развивать его, но какие-то более простенькие бренды, я допускаю, что в действительности могут перейти на Harmony OS. Какие-то вещи, типа там отсутствие Google, их не смущают, потому что в Китае его нет и как бы и не было достаточно давно. Им ехало болело, а вот удобство Harmony OS и его кроссплатформенность в действительности Huawei, как окажется, еще могут сделать неплохим игроком на рынке распространения программного обеспечения и в действительности сделать его неплохим конкурентом Андроиду, не беря в расчет то, что сам Harmony OS как бы на Андроиде написан. Apple подала иск против ФАЗ за штраф в 12 миллионов долларов. В апреле Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 906.3 миллиона рублей, что в переводе примерно 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением в App Store, после рассмотрения жалобы лаборатории Касперского. Ну, речь идет о том, что, типа, Эплу надо бы прекращать продвигать свои приложения, а давать волю всем остальным. И вполне логично, что такое заключение имеет смысл оспаривать в любой инстанции, потому что, ну, Это наша платформа, мы ее создали, мы ее продвинули, мы ее разработали, с каких херов кто-то должен приходить и диктовать нам, какую политику нам вести в рамках этой платформы э, относительно того или иного программного обеспечения. Не нравится, не пользуйся, лично мое мнение, такое. Если ты, как бы, играешь в эту игру и понимаешь все ставки, то будь добр играть по правилам, а пытаться, типа, на территории России, где понятно, что суды ангажированы, как-то все это дело пропихнуть через суд, ну, окей, вам по-другому как-нибудь закрутят гайки в колеса, или вообще это приложение целиком выпилят просто-напросто из App Store, якобы, потому что оно каким-нибудь там правилам перестанет резко соответствовать. Такое тоже возможно, но... И тут суть моего спича сводится даже не к тому, что Apple правы, что делают все, что хотят в рамках своих платформ, а, на мой взгляд, это логичное их. Ход мысли, равно как такой же может быть и у Гугла, и у Фейсбука, основанный на простых истинах. Это наша платформа. Мы ее разработали, мы ее создали, мы ее внедрили э, и распространили по всему миру. Будьте любезны, руководствоваться правилом, которое этой платформы написано. Если они вам не нравятся, вас ведь никто не заставляет этим пользоваться. Н- нет нигде принудительного использования iPhone или Android Не нравится перейти на другую платформу. Нет никаких проблем. То, что мы с вами говорим о честности в рамках бизнес-конкуренции, ну это вообще абсолютно популистика, о какой честной конкуренции может идти речь, тем более в нашей стране. WhatsApp начнет постепенно отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для пользователей, которые не согласились с новыми правилами безопасности о передаче данных в Facebook. Кажется, мы с вами это обсуждали пару тройку выпусков назад о том, что Facebook начинает лютовать, ну и собственно гореть ему в аду, более ущербного мессенджера я еще не встречал. США признали свою ошибку и готовы исключить Xiaomi из черного списка. Xiaomi Group и Министерство обороны США опубликовали совместный отчет о состоянии дел по их иску. В документах правительство США признало свою ошибку и заявило о готовности урегулировать этот вопрос Xiaomi Group. Для тех, кто не в курсе, я напомню, эпопея с Xiaomi и вообще китайскими компаниями и якобы их внедрением куда-то там вообще в американские технологии уже идет достаточно давно и эта политика избранная аппаратом дональда трампа и вот в середине января администрация президента сша внесла несколько китайских компаний в том числе среди которых оказалась и Xiaomi в черный список компании обвинили в том что они принадлежат китайским военным или имеют очень прочные связи с коммунистическим правительством китая вот террас китайские компании имеют связи с Китаем. Никто бы не мог о таком подумать, просто расследование века. В ответ на это Xiaomi опубликовала публичное заявление, в котором утверждала, что не имеет никаких связей с китайским правительством и не принадлежит китайским военным. Xiaomi также заявляла, что будет использовать все законные возможности для возмещения за несправедливые занесения в черный список и... В марте Верховный Федеральный суд Вашингтона запретил Министерству обороны ограничивать инвестиции США в китайского производителя смартфонов. Окружной судья поддержал версию Xiaomi, Которая заявила, что этот шаг был достаточно своевольным и капризным, и лишил компанию ее прав на надлежащую правовую процедуру. При этом американские инвесторы сохранили право покупать ценные бумаги компании Xiaomi. То самое едварское внесение Xiaomi в черный список снизило ее капитализацию на 10 миллиардов долларов. Вдумайтесь вообще в уровень проблем, учитывая, что общая капитализация Xiaomi крутится вокруг отметки в 85-90 миллиардов. Долларов. И тут становится и смешно, и грустно, понимая, что, по сути, вся политика вокруг компании Xiaomi, как и, впрочем, относительно всего Китая, это не более чем игра на понижение в рамках каких-то экономических обстоятельств, то есть попытка на убытках компании выиграть экономически для себя как впрямую, То есть, сыграв на понижении в акциях, например, так и, например, косвенно дав фору каким-то другим компаниям, в которых у вас есть интерес. Надо отметить, что компания Xiaomi охраняет свои границы гораздо успешнее, чем это было во время конфликтов США с Huawei, и вполне возможно, что в действительности им удастся выйти, ну, если не сухими из воды то, по крайней мере, с какими-то минимальными потерями и отыграть потерянное, ну, в какие-то сжатые сроки. Ну, а мы с вами в очередной раз становимся свидетелем того, как IT-компании превращаются из просто чего-то эфемерного, создающего телефончики, в достаточно серьезную фигуру на экономическом и политическом рынке. В интересное время живем.